0: Uniwersytet Gdański przedstawia.
1: Cześć, Karol Stachowicz. W dzisiejszej audycji przedstawiamy kolejny numer Gazety Uniwersyteckiej. Naszym gościem jest Tomasz Neumann, redaktor naczelny Gazety Uniwersyteckiej. Witam serdecznie. Witam. W grudniowym numerze znajdziemy wiele ciekawych materiałów. Zaglądając do środka po bieżących informacjach z życia uczelni, pierwszy duży artykuł poświęcony jest temu, jak mieszkańcy Gdańska obchodzili święta Bożego Narodzenia przed 100 laty. Czy istniały jakieś specyficzne dla Gdańska zwyczaje? Czym Czym ówczesne święta różniły się od obecnych? Na no, wstępie
0: zacznę od tego, że jest to bardzo obszerny artykuł autorstwa Sylwii Dudkowskiej-Kafar. Napisany na podstawie rozmów z profesorem Andrzejem jennusz doktorem Janem Dani-Rukiem, panią doktor Anną Krieger i Aleksandrą Kucharską. Zachęcam bardzo do przeczytania, natomiast jeśli chodzi o to pytanie, to te zwyczaje były niektóre podobne do tych, które są obecnie, niektóre już zanikły, natomiast nie nazwałbym tego w ten sposób, że były to specyficzne tylko dla Gdańska takie zwyczaje, raczej dla szerszego kręgu kulturowego narodowościowego, który tutaj był. Musimy pamiętać, że w tym okresie 100 lat temu zdecydowana większość mieszkańców Gdańska to byli Niemcy. Polacy stanowili wedle różnych szacunków od kilku do kilkunastu. Niektóre szacunki tam są ponad 20%, ale to są przesadzone. tak Raczej było około 10% Polaków. No i te zwyczaje no Ubierano choinki, te choinki były takie na zewnątrz wystawiane przez różnymi sklepami, urzędami, było ich dużo, ale były mniejsze, nie było takich gigantów jak nieraz się spotyka teraz wystawianych czasami w mieście. Były e, oczywiście Wigilia, to dzielenie się opłatkiem, e, prezenty pod choinką, rozpakowywanie tych prezentów. E, w rodzinach niemieckich to rozpakowywanie prezentów częściej bywało w pierwszych dzień świąta, a w polskich bardziej w Wigilię, z tego co tutaj możemy przeczytać. No, obdarowywano się właśnie różnymi prezentami. Były tam też różne smakołyki ciastka, pierniki, e, owoce suszone, marcepany i inne rzeczy. Takie tradycje, które były związane może nie bezpośrednio z samymi świątami, świętami, ale z Adwentem, to był zwyczaj... Tak zwanych adwentowych kolędników. Małe dzieci z własnoręcznie wykonanymi szopkami, czasami z instrumentami różnymi. Chodziły właśnie od drzwi do drzwi mieszkań, domów, sklepów i tam właśnie kolędowały i za to spodziewały się jakichś drobnych darków, cukierków i tego typu rzeczy.
1: A jakieś zwyczaje, które już zanikły, które już w tym momencie ich nie ma? No, na, na chociażby ten zwyczaj chodzenia z szopkami
0: czy śpiewania też w adwencie pieśni adwentowych w rodzinach. To raczej się nie praktykuje. Może czasami w kościołach czy, czy w
1: niektórych tylko rodzinach, ale raczej to zanikło. mi się wydaje. Mamy jakieś informacje, jakie wtedy były zimy, czy łagodne, czy może o wiele mroźniejsze? Znaczy były różne. Tak jak
0: i, i teraz bywały bardziej mroźne, mniej mroźne. Chociaż ogólnie Częściej raczej bywały te zimy obfite w śnieg, że tak powiem. Bo ostatnie parę lat mieliśmy tak, że było czasami słabo ze śniegiem. No teraz mamy akurat śnieg, ale częściej przed tam kilkudziesięcioma czy stu, stu laty było tego śniegu raczej więcej. Z tego, co mi autorka artykułu przekazała, to na przykład druga połowa lat trzydziestych była mroźna, były mroźne zimy.
1: Zostajmy jeszcze w tym gdańsku sprzed stu laty. Jeśli chodzi o handel, jakie były najbardziej znane i popularne sklepy w Gdańsku z tamtych lat?
0: Dużo takich sklepów, które były w tym międzywojennym Gdańsku, jeszcze wyrosło z mniejszych sklepików, jeszcze z czasów wilhelmińskich, czyli z końca Cesarstwa Niemieckiego II Rzeszy. I te sklepy niektóre porozrastały się do, do dużych rozmiarów, nawet takie były wielko... Wielkopowierzchniowe te sklepy kilkupoziomowe było w Gdańsku około 10 dużych domów handlowych. Dwa największe z nich to były dom handlowy Natana Sternfelda na rogu ulicy Długiej Tkackiej a drugi to dom handlowy braci Frejmanów na Targu Węglowym.
1: Już żaden chyba z nich się nie ostał. E, no nie. <grym>, dobrze, a był jarmark świąteczny, tak jak to dzisiaj jest popularny?
0: Tak, był jarmark świąteczny z Dominik. E, też w różnych miejscach te jarmarki odbywały. Ich tradycja była jeszcze starsza niż 100 lat temu. Dużo wcześniej już się odbywały. W niektórych latach były to odbywały się na ulicach w, w okolicy Kościoła Mariackiego, też w, w dworze Artusa się wystawiali kupcy wybrani, tacy raczej, raczej bogatsi, ale też w 1925 roku zbudowano halę kongresową wstawienniczą mesehale Technik przy ulicy Wałowej i tam w 1927 roku właśnie odbył się jarmark. Tam to była hala na niemal 5 tysięcy osób.
1: Przejdźmy w takim razie już do informacji z naszej uczelni. W numerze pojawia się artykuł o Dniu Norwida na Uniwersytecie Gdańskim. Czego czytelnik może się z niego dowiedzieć? Tak, w
0: 2021 roku obchodziliśmy rok Norwida, a to z okazji 200 rocznicy urodzin wybitnego poety i zresztą nie tylko poety. No i z tej okazji 26 listopada na Wydziale Filologicznym odbył się dzień z Norwidem na Uniwersytecie Gdańskim, w, którym, w którego organizacji włączyli się też uczniowie szkół licealnych, uczniowie 10, 10 liceum ogólnokształcącego dwujęzycznego imienia Lecha Bątkowskiego i 19 liceum ogólnokształcącego imienia Mariana Mokwy, oczywiście też pracownicy wydziału. Inne osoby przygotowano. O, z tej okazji ekspozycję pracy właśnie to uczniowie X liceum przygotowali. Były też, była też ekspozycja 30 grafik Norwida pobranych zasobów Biblioteki Narodowej Polona. Było przedstawienie: spektakl słodycz wykonanie uczniów 10 liceum też byli obecni studenci z Harbinu, którzy opowiadali o chińskiej recepcji romantyzmu i twórczości Norwida. Były różnego rodzaju dyskusje, prelekcje też.
1: To możemy potwierdzić, bo nasza dziennikarka była na miejscu, właśnie robiła relacje z dnia Norwida i powiedziała, że dawno nie widziała tak bardzo intensywnego wydarzenia, bo tam rzeczywiście wykład po wykładzie i różne wydarzenia, ale też swój jubileusz obchodzi chór Wydziału Zarządzania UG, Non Serio. O czym informuje kolejny artykuł? Jakie były najważniejsze wydarzenia w historii tego zespołu?
0: Przede wszystkim...
1: Niewątpliwe wydarzeniem było samo powstanie tego chóru, bo
0: powstał tak trochę przypadkiem, można powiedzieć, jak tu możemy przeczytać w lidzie artykułu. No, wszystko zaczęło się wiosną 1990 roku, kiedy kończąca wówczas studia w Akademii Muzycznej Beata Borowicz musiał zaprezentować swoje umiejętności podczas koncertu dyplomowego z udziałem chóru i stworzyła taką, e, taką grupę utalentowanych muzycznie znajomych i z czasem z tej grupy wykształcił się chór, który zaczął regularnie się spotykać, koncertować, jeździć na różne turne otrzymywać nagrody. W 1996 roku, to myślę, że też jakiś punkt taki znaczący, ten chór zaczął działać pod auspicjami Wydziału Zarządzania, czyli po tych paru latach został jakby włączony tutaj, można powiedzieć, pod Wydział Zarządzania, pod opiekę tego wydziału. Także to na pewno było jakieś wydarzenie. No i tutaj mamy w tym artykule opisane te wszystkie, że tak powiem, sukcesy tego chóru, występy, tutaj też jubileusz tego chóru też został przełożony, tak te obchody zostały przełożone ze względu na pandemię, Miał, powinny się tak naprawdę odbyć rok temu, ale pandemia sprawiła, że to zostało jakby przesunięte na ten rok. No i są opisane też plany tego chóru na kolejne lata działania.
1: Straż Uniwersytecka miała też swój jubileusz w tym roku, piętnastolecie. Czy z funkcjonowaniem tej służby też wiążą się jakieś wyjątkowe wydarzenia?
0: Nie wiem, czy wyjątkowe. Tutaj akurat Straży Uniwersyteckiej poświęciliśmy w zasadzie dwa artykuły, bo jeden to jest artykuł taki opisowy, a drugi to jest wywiad z komendantem Straży magistrem Robertem Leksyckim. No i ta Straż powstała w wyniku pewnych uwarunkowań prawnych. Kiedy oddano do użytku w listopadzie 2006 roku bibliotekę główną, to na mocy ustawy o ochronie osób imienia trzeba było powołać jakąś służbę do, do ochrony tej, tej placówki, ponieważ był to obiekt podlegający obowiązkowej ochronie. Początkowo ci strażnicy pod, podlegali, byli funkcjonowali w ramach administracji biblioteki, natomiast dość szybko zostało to przekształcone w osobną służbę o nazwie Straż Uniwersytecka, która stopniowo się rozwijała Powstał patrol najpierw na Kampusie Oliwskim, później, rok później na, też w Sopocie, na Kampusie Sopockim. Kolejne obiekty zostawały objęte, obejmowane właśnie opieką, ochroną straży uniwersyteckiej. No, coraz lepsze środki łączności zaczęto stosować coraz więcej większą liczbę pracowników. Straż tutaj przyjmowała. No i obecnie jest to z strażników oraz pięciu pracowników, administracyjnych. No i na pewno tutaj takim punktem ważnym dla straży był wybuch pandemii i te wszystkie z tym związane. Strażnicy dostali nowe zadania, oprócz właśnie monitoringu, sprawdzania monitoringu, pilnowania mienia uniwersytetu, też kwestie różne przeciwpożarowe, pilnowania bezpieczeństwa, też no wiadomo też takie profesjoniczne rzeczy, wydawanie kluczy i tak dalej. No doszły im obowiązki związane z pilnowaniem przestrzegania tych restrykcji, upominania osób w obiektach UG, żeby stosowały się do tych zaleceń i, i tak dalej. No to jest czasami niewdzięczna praca, bo, bo nie wszyscy lubią, jak się im zwraca uwagę, ale no strażnicy muszą to robić i trzeba to zrozumieć
1: żeby się stosować. Jasne. Jak zwykle w gazecie uniwersyteckiej pojawiają się wywiady z naukowcami UG. Z kim tym razem rozmawiali redaktorzy i jakie tematy były poruszane?
0: No, ci naukowcy to profesor Adriana Zaleska-Medyńska, profesor Iwona Sagan, profesor Cezary obracht Prądzyński. I dr Krzysztof Czub. Wywiad profesor Zaleską Medyńską to kolejny wywiad z cyklu Zrozumieć Naukę. To już któryś z rzędu wywiad przeprowadzony przez Sylwię z naukowcami z UG, którzy znaleźli się na listę 2% najczęściej cytowanych naukowców. spośród Ta lista została niedawno uaktualniona w październiku tego roku. Rok temu było to cztery, na tej liście znalazło się 14 naukowców z UG, w tym roku już jest 15 a ogólnie z Polski jest obecnie na tej liście 957 badaczy. No i tutaj Sylwia zadaje pani profesor pytania podobne, jak w poprzednich wywiadach pozostałym naukowcom o tą cytowalność właśnie pyta. Tu pani profesor na przykład stwierdza, że łatwiej jest być cytowanym, jeżeli publikuje się w dobrych czasopismach, wtedy jest o to łatwiej. No ale też nie, nie, nie należy i raczej naukowcy nie pracują tylko po, po to, żeby być cytowanym. Po prostu trzeba to lubić. Lubić. pani profesor na pewno lubi swoją pracę. i inni, inni naukowcy, z którymi przeprowadzane były wywiady również. I pracują po prostu po to, żeby się realizować w tej pracy, osiągać pewne e, wyniki naukowe. Czasami tak cegiełka po cegiełce, bo rzadko się takie epokowe jakieś odkrycia czy, zdarzają a nie stricte po to, żeby być tylko cytowanym, bo nie o to w tym chodzi. A to jest, Cytowanie jest przy okazji, że tak powiem.
1: Ale tak czy siak życzymy naszym naukowcom dalszych sukcesów. No i muszę zapytać o życie studenckie na Uniwersytecie Gdańskim. Czego ciekawego właśnie z życia studenckiego możemy się tym razem dowiedzieć?
0: No tu można powiedzieć, że z takiej tematyki są dwa artykuły. Jeden to jest, to jest obszerna relacja z wycieczek krajoznawczych tutaj po Kaszubach, ale też po zamkach. Krzyżacki w Malborku, Kwidzynie, Sztumie, katedra w Felpinie, a na Koszubak to dużo różnych atrakcji i Szymbarki w Dydze tucholskie. No wiele tych miejscowości, które na pewno warto odwiedzić. To tak jest przekrojowo właśnie opisane. Po trochu jak ktoś się tym zainteresuje i jeszcze nie był, to, to polecam, żeby tam pojechać i, i zwiedzić. Naprawdę warto. A drugi artykuł to też można powiedzieć, jeden wywiad związany, też można powiedzieć, z tematyką studencką. To wywiad z Martyną Zdrojewską, harcerką, i studentką pierwszego roku historii, która ma wiele różnych pasji. Oprócz tego jeszcze żeglarstwo, rekonstrukcja historyczna, Także też dosyć krótki wywiad można spokojnie przeczytać sobie.
1: A który artykuł y, tobie najbardziej przypadł do gustu, najbardziej cię zainteresował? No
0: mnie zainteresował artykuł o Bożym Narodzeniu. Jestem historykiem z wykształcenia, takie rzeczy mnie interesują, a poza tym no, no pewnych rzeczy dowiedziałem się, o których mimo, że jestem gdańszczaninem od, od urodzenia, no, no niekoniecznie były mi znane. Na przykład mogłem się dowiedzieć, że w Gdańsku o 100 lat wcześniej niż w, w pozostałej części Polski zwyczaj ubierania choinki się pojawił, bo już pod koniec XVI wieku, a tak ogólnie w Polsce, to raczej na przełomie XVIII i XIX wieku.
1: To czego możemy się spodziewać przy kolejnych numerach gazety uniwersyteckiej?
0: No Przede wszystkim obszernej, bardzo obszernej prezentacji Wydziału Ekonomicznego. W tym numerze nie mieliśmy akurat żadnej prezentacji, ale we wcześniejszych numerach prezentowały się Wydziały Filologiczne, Historyczne, Nauk Społecznych, Zarządzania. Teraz będzie to Wydział Ekonomiczny w styczniu, także zachęcam. No, będą też jak zwykle wywiady, między innymi będzie wywiad na temat Nowych, technik, nowych technologii w praktyce prawniczej. Zapewne też wywiad z rektorem profesorem Stepnowskim, ale jako naukowcem, a nie rektorem się pojawi w tym cyklu właśnie zrozumieć naukę, ponieważ profesor Stepnowski też na tej liście procent najczęściej cytowanych naukowców się znalazł. Będą też artykuły o
1: tematyce studenckiej,
0: przegląd informacji z życia uczelni.
1: Zachęcamy więc do czytania Gazety Uniwersyteckiej i czekamy na nowy rok i kolejne materiały. Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem był Tomasz Neumann, redaktor naczelny Gazety Uniwersyteckiej. Karol Stachowicz, do usłyszenia.
0: Uniwersytet Gdański przedstawia.